0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 장애인날을 하루 앞둔 어제 발달장애인 가족 500여 명이 지원책을 요구하며 삭발식을 했습니다. 이들은 24시간 활동 지원 필요성을 거론했지만 어제 대통령직 인수위에서는 낮시간 방과 후부터 지원하겠다는 방침을 밝혔는데요. 자 관련 논의의 어려움 과제 등 함께 고민해보겠습니다. 네, 유럽연합이 탄소중립을 위한 녹색경제활동 분류체계에 원자력을 포함하기로 해서 논란이 됐었는데요. 어, 한국형 분류체계에도 원자력이 포함될 예정이라고 하죠. 자, 이런 방향성에 대한 환경단체들의 우려가 큰데요. 자, 유럽과 우리나라 체계의 다른 점또 신중히 검토해야 할 부분은 무엇인지 같이 한번 들여다보겠습니다. 4월 20일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들 함께해 주셔서 감사드립니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 조우론 변호사님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 오늘이 이제 장애인의 날입니다. 어제 이제 발달장애인 부모 뭐 550여 명이 뭐 지금 삭발식을 했다는 것을 말씀을 드렸는데 관련돼서 무엇을 지금 요구하고 있는 것인지 현장에서는 또 어떤 목소리들이 지금 나오고 있는지 먼저 좀 정리해보고 이야기 나눠보죠. 조 변호사님께 좀 부탁드릴까요?
3: 네. 전국장애인부모연대가 19일 어제 오후에 청와대 앞에서 발달장애인 24시간 지원체계 구축 촉구 결의 대회를 열었습니다. 이날 집회에는 이제 주최측 추산으로는 2천 명 경찰 추산으로는 1,300명이 참가를 했는데요. 네. 어 부모 그러니까 발달장애 자녀를 이제 키우다 보면 음. 그 삶이 사실 너무 힘들잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 자녀를 살해하면서 이제 동반 음. 자살을 하거나 이런 비극적인 사건들이 이제 매년 수차례 반복되고 있는데 네. 이러한 문제점들을 들고 이런 문제에도 불구하고 여전히 음. 발달장애인에 대한 지원 책임이 전적으로 이제 가족에게 음. 전가되고 있다면서 24시간 지원이 보장되어야 한다라고 음. 호소를 했습니다. 부모들은 이를 위해서 활동서비스 지원, 소득보장, 노동권, 주거권, 교육권, 음. 건강권 등의 보장을 요구한 건데요. 어제 발달장애인과 그 가족 555명이 집단 삭발식도 진행을 했습니다. 이날 삭발식에는... 이제 가족 구성원이 모두 참여하는 사람들도 있고 또 자녀를 둔 부부가 함께 음. 삭발을 하기도 했습니다. 이날 집회에 참여한 윤종술 전국 장애인 부모연대 대표는 이제 이 시위를 하는 것이 네. 당장 우리가 그러니까 부모가 없어지면 음. 자녀 혼자 이 세상에 지원 없이 내동그라지는데 부모와 형제 없이 이 세상에서 살수 있도록 해달라는 라게 음. 무리한 요구냐며 24시간 지원 체계 구축을 국정과제에 포함할 것을 대통령, 대통령직 네. 인수위원회에 요구를 한 겁니다. 음. 이날 집회에는 장애인 인권 향상에 관심을 보였던 국회의원들도 동참을 했는데요 그렇군요 자폐증을 앓는 아들을 두고 있는 한병도 더불어민주당 의원은 이제 비대면으로 연대 발언을 했고요 네. 시각장애를 가진 김예지 국민의힘 의원 그리고 발달장애인 동생을 둔장애형 정의당 의원이 음. 이제 직접 무대에 올라서 그 발달장애인 지원체계 구축을 위해 힘을 보탰습니다 네
1: 자 지금 주장하고 있는 내용 중에 24시간 지원 체계를 좀 구축해달라라는 얘기인 것 같고 그것은 장애인의 자립 또 탈시설을 위해서는 매우 중요한 과제다. 지금 그렇게 이제 언급이 되고 있는데 자이 부분에 대해서 이것이 정말 어려운 과제인지 지금 인수위에서는 뭐 장애인 이동권을 강화하는 쪽으로 지금 논의가 되고 있는 것 같고 장애인 정책에서 이 부분은 있는지 어좀 한번 내용을 좀 들여다볼까요? 정 교수님께서 먼저 좀 봐주시겠어요?
2: 일단은 윤석열 당선인이 최근에 장애인들이라던가 산불 음. 피해자들과 모여서 식사를 하면서 의견을 듣는 자리가 있었는데 그렇죠. 저는 의견을 듣는 건 좋은데 너무 각계각층의 어려움을 가진 분들이 한자리에 모여서 이게 많은 음. 것이 해소될 수 있을까 그 부분은 좀 아쉬웠어요. 네. 그리고 인수위가 밝힌 내용을 보면 이동권이나 이런 부분에 있어서는 좀 고민을 많이 한것 그렇죠. 같은데 전반적으로 지금 장애인 단체에서 요구하는 탈시설에 대한 음. 고민은 좀더 필요하다고 라 봅니다. 네. 우리가 예전에 가지고 있었던 생각은 집에 장애인이 있을 경우 가족들이 도와준다. 음. 그리고 이웃 사회가 배려해준다. 음. 혹은 시설로 간다. 이런 패러다임이었잖아요. 그런데 이건 말 그대로 장애가 장애인 걸 고스란히 느끼게 하는 거죠. 음. 그래서 이 패러다임이 장애인이 당연히 누려야 될 권리 즉 장애가 장애로 느껴지지 않는 사회로 만들어야 된다는 쪽으로 지금 바뀌고 있거든요. 그런 차원에서 지금 국정과제를 검토해야 되는 시기가 음. 온 겁니다. 그런데 어제 답변이 24시간 지원에 대해서는 좀 어렵다라는 것을 보니까 아마 주요 국정과제에 있어서 로드맵에 들어가게 주요 과제를 좀 선정되기는 어려운 게 아닌가라는 음. 지금 아쉬움이 많이 나타나고 있거든요. 그래서 인수위가 뭐백대 국정과제 몇대 국정과제를 발표를 하면 네. 거기에 따라서 각 부처에서도 로드맵을 발표하고 이렇게 하는데 음. 장애인단체에서 삭발까지 하게 된 것은 지금이 너무 중요한 시기니까 그렇죠. 지금부터 이것로 음. 주요 국정과제로 넣고 장기적인 로드맵이 발표가 돼야 사실은 예산 인력 음. 정책이 쭉쭉 나오는 거거든요. 그런 절실함이 좀 반영된 것이라고 저는 좀 생각을 합니다. 네. 조 변호사님께서는 어떻게 보셨어요? 사실 이게 어려운 과제는 많은 것 같아요. 왜냐하면
3: 정책을 수립을 한다고 해도 음. 일단 제일 큰 문제가 예산이잖아요. 음. 그렇죠. 그런데 이제 예산 확보를 하지 못하면 정책은 사실상 껍데기밖에 음. 없는 것이 되기 때문에 그 예산을 어떻게 책정을 할 것인지가 인수위 측에서는 음. 굉장히 고민이 되는 문제일 것 같고요. 이러한 삭발 식 단체삭발 같은 그런 운동이 음. 어제만 있었던 게 아니라 지난 2018년 4월에도 209명의 발달 장애인들 관련한 사람들이 국가책임제를 요구하면서 음. 이런 시위를 한 적이 있습니다. 있습니다. 있었군요. 네. 그래서 이제 같은 해 9월에 이제 문재인 음. 정부에서는 발달장애인 음. 평생케어 종합 대책을 발표를 했어요. 네. 그런데 이게 정말 실효성이 떨어지는 부분이 많거든요. 어. 이제 발달장애인이 이제 의미 있게 낮 시간을 보낼 수 있도록 하는 주간 활동 서비스가 음. 그 시위 이후에 도입이 됐는데 네. 이게 이용 대상도 이제 제한적이고 그 서비스 이용 시간도 굉장히 이제 주간에 한정돼 있고 또 짧고 그리고 이 서비스를 이용을 하다 보면 이제 활동 지원 서비스라고 해서 네. 내가 또 도움을 받을 수 있는 그 지원 서비스 시간이 또 삭감이 되기 때문에 아. 지금 운영이 되고 있는 그 평생 케어 종합 대책 같은 경우도 지금 실효성이 매우 떨어지기 때문에 음. 이번에 24시간 지원 체계 구축을 해서 발달장애인들이 정말 이 사회에 정착을 하고 부모나 이웃의 도움이 아닌 국가가 발달장애인도 한 사람으로서 사회 구성원으로서 살아가는 데별 무리가 없도록 좀 보장을 해달라는 건데 음. 이게 사실 논의를 하고 있음에도 불구하고 잘 받아들여지지 않는 것은 제가 처음에도 말씀드렸던 것과 같이 예산 문제가 시급한데 이 부분에서 이제 정부 차원에서 국회와 함께 그 예산을 어떻게 우리가 음. 좀 책정을 할수 있을지 그 음. 부분에 대한 심도 있는 논의는 필요하다고 생각을 합니다. 지금
1: 있는 것이 이제 한계가 있다는 거군요. 주간에 주로 낮 시간에 그리고 활동 서비스 지원 서비스를 받을 때 다른 걸 받으면 또 다른 것이 삭감되는 그런 시스템으로 되어 있는 거군요. 그렇습니다. 2018년이면 지금 4년 전에 마련이 된 건데 이제 지금 현재 상황에서는 좀 불편하다 이런 한계가 있다는 얘기인데요. 어떻게 보십니까 정 교수님께서 이게 다른 정책들보다는 좀 생존과 연결이 되어 있는 지금 뭐어 아주 다른 정책을 중요시하면서 어이 정책은 또안된다 그러니까 더 소외감을 좀 느끼시지 않을까 이런 생각도 좀 들거든요. 일부 정책은 지금 빨리 막 처리를
2: 하려고 하고 있지 않습니까? 그래서 지금 인수위와 국회가 어느 이슈에 집중하느냐가 매우 중요한 시기이죠. 그요 그리고 예. 코로나19 상황 이후에 우리 사회양극화라던가 장애인들이 느끼는 문제점이 속속들이 드러나고 있는데 너무 정치적으로 찬반이 첨예한 사안들이 국회에서 논의가 되다 네. 보니 이런 사안이 상대적으로 뒷전으로 밀리는 거 아니냐는 우려가 지금 제기가 되고 있는 거죠. 그래서 제가 한번 조금 나눠서 한번 생각을 해봤는데 네. 일단 인수위 차원에서는 장애인 특히 장애인 자리과 탈시설과 관련된 내용을 국정과제에 넣어서 이것이 장애인들이 매년 이렇게 요구할 수는 없는 거잖아요. 네. 그래서 국정과제에 선정이 되고 장기적인 로드맵을 쌓아서 거기에 맞춰서 이제 예산도 차근차근 차근. 차근 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 네. 되도록 하는 주요 과제 선정을 하는 게 필요하다고 보고요. 행정의 경우를 제가 좀 나눠서 보자면 네. 보건복지부하고 뗄래야 뗄수 없는 문제인데. 그렇죠. 저는 이 문제를 빨리 당선이 결정을 해서 네. 보건복지부 장관 후보자를 새로 세우던가 해서 빨리 이 부분에 대한 의견 수렴을 하는 게좀 필요하다고 봅니다. 네. 정치하고 별개로 정책적으로도 빨리 이 부분에 대해서는 결단이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 국회의 경우에는 지금 장혜영 의원도 계속 주장을 했고 근데 네. 탈시설 지원법이라든가 장애인 권리 보장법에 대한 논의가 잘안 되고 있잖아요. 네. 그래서 국회 차원에서는 지금 이 법에 대한 논의를 빨리 해야 되는 거죠. 법안은 올라와 있는
1: 거 아닙니까? 네. 예, 그렇습니다. 이제 장애인
2: 보임도 예. 했었고 지난해에 국무총리 소속 장애인 정책 조정위원회에서 장애인 탈시설 로드맵이 발표가 됐습니다. 그런데 지금 시점이 중요한 것은 정권이 바뀌다 보면 이게 주요 국정과제가 아니고 또 국무총리 소속 위원회들이 얼마나 존재할지도 불티또 뭐 사라질 수도 있고
1: 또 새로 생길 수도 있고 그렇죠. 그렇습니다. 예. 무슨
2: 국회에서 관심을 놓지 말아야 되는게 지금 같은 시기에서 관심사에서 멀어지면 장애인들의 희망은 더 멀어진다는 거죠. 그래서 인수위 차원 행정 차원 국회 차원에서 지금 음. 뭐에 집중하는가를 좀 한번 짚어봤습니다.
1: 우선순위를 과연 어디다 예. 둘 것인가. 어, 또한 가지 뉴스가 관련된 것이 있어서 저희가 하나 더 점검을 해보자면 서울시가 2024년까지. 지금 지하철 엘리베이터를 100% 설치하고 장인 시내버스 요금 무료화 이걸 추진하겠다는 보도가 나왔어요. 이동권 시위 등뭐 이것을 통해서 장애인들이 요구했던 게 이제 반영되는 것이냐 이런 생각에서 지금 이 기사가 눈에 보이는데요. 서울시가 내놓은 지금 계획. 어떻게 보고 계신지 두분 말씀을 좀 들어보고 싶네요 먼저 조변호사님께 좀네
3: 일단 지하철 같은 경우에는 현재 63.6%인 인력사 일동선 확보율이 이제 2년 내 100%로 맞출 예정이라고 하고 네. 또그 휠체어가 오르기 편한 그 저상버스 같은 경우에는 네. 지금 현재 도입률이 74.8%인데 2025년까지 이제 100%로 아. 끌어올린다라는 게 주요 골자라고 볼수 있습니다 네. 그런데 이게 지금 이제 2년 내 5년 내에 100%가 된 다고 하니 정말 음. 반가운 내용이고 최근 이동권 문제라든지 이런 운동을 받아들인 게 아니냐라고도 이제 생각을 그렇죠. 할 수가 있는데 사실 이러한 내용들은 지난 정권 지난. 서울시에서도 네. 이미 약속을 했었던 부분이거든요. 아. 그렇기 때문에 그렇게 막 새롭게 이번에 받아들여져서 그런 의견을 받아들여져서 이 정책을 시행하겠다라고 이제 또 약속했지만 을안 지켰던 거군요. 이때까지 못 지킨 것을 아. 최대한 빠른 시일 안에 이제 다시 한번 챙기겠다라는 음. 의미 정도를 이해하시면 될것 같습니다.
1: 네. 지금 국민의 5% 65세 이상에서는 뭐 15.3%가 등록 장애인이다 지금 뭐 어떤 앞으로는 점점 더이 숫자 많아지지 않을까는 하 생각이 드는데 어떻게 보십니까?
2: 근데 네, 저는 이게 지금 또 지방선거와 맞물려서 얘기를 할 수밖에 없는데 물론 이제 오세훈 시장이 최근에 현장도 가고해서 의지를 밝혔어요. 네. 근데 이게 선거를 앞둔 그냥 좀 보여주기식이 아니려면은 말 그대로 이게 차근차근. 단계적으로 특히 음. 예산이 배정되는 것이 반드시 이루어져야 돼요. 선언적 약속은 그동안 여러 번 있었는데 안 지켜진 것이잖아요. 그래서 장애인 단체들이 이번에 시위에 내고된 배경에는 계속 약속이 어겨진 것에 대한 불신도 음. 있다고 봅니다. 그래서 그런 부분에 대한 점검이 있어야 된다고 보고요. 제가 보니까 서울시뿐만 아니라 굉장히 큰 시단위에서는 장애인 대상 이동권 문제에 대해서 관심이 높아졌으니까 시내버스 요금 무료화 이런 걸 많이 단체장들이 발표를 했더라고요. 근데 무료화도 좋습니다만 저상버스가 도입을 돼야 장애인들이 조금 더 쉽게 할수 있는 영역이잖아요.
1: 그렇죠. 무료지만 탈 수가 없으면 의미가 없는 거죠. 그렇습니다. 이 저상버스 도입을 예.
2: 놓고 이게 또 지자체 예산으로 하냐 또 국토교통부 국가예산으로 해야 되냐 항상 시끄러운데 음. 제가 인수위를 가장 강조하는 것은 인수위가 국정과제를 어떻게 세우느냐에 따라서 음. 앞으로 국가 차원의 예산도 많이 달라지거든요. 네. 그래서 지자체 개별의 약속도 중요합니다만는 국정과제 차원에서 이것을 얼마나 중요하게 다루느냐. 우선 음. 층에 들어가느냐가 지금 매우 중요한 시기라고 봅니다. 네. 그리고
3: 이제 한 가지 아쉬운 거는 이제 어제 대통령직 인수위원회가 이제 장애인 정책 브리핑을 음. 내세웠는데 네. 여러 가지 주요 정책들을 얘기를 했습니다. 어. 뭐 이동권 문제, 뭐 보건복지 문제, 고용 문제 이렇게 나눠서 여러 가지 얘기를 했는데 네. 지금 이 브리핑에 대해서도 전 장애인 측에서는 음. 비판을 하고 있는 것이 어. 약속은 한다. 하지만 그 부분에 대한 구체적인 예산에 음. 대한 내용이 이 브리핑이 없었던 겁니다. 음. 그리고 그 예산에 대해서 물어보면 뭐 구체적으로 살펴보겠다, 노력해보겠다라는 추상적인 답변만 음. 내놓고 있다 보니 전장현 측에서는 자신들이 시위를 하고 그런 부분에 대해서 구체적인 답변을 들어야 음. 그분들도 이제 어느 정도 이해를 하고 수용을 할 수가 있는데 추상적인 답변만 들어서는 더 이상 이거를 또 이게 언제 지켜질지 음. 그 부분에 대해서 계속 이제... 기다리기만, 기다리기만 하셔야 되는 하고 거죠. 고뭐 확신이 네. 들지 않기 때문에 예정대로 이제 또 21일 내일부터죠. 음. 오전 7시부터 다시 한번그 지하철 시위를 시행한다라고 오늘 밝혔다고 합니다.
1: 예, 그렇죠. 이 앞으로 그동안에 국회와 정부가 어떤 이런 것에 대해서 약속을 함에 있어서 그 실행에 대한 것을 같이 좀 생각하면서 약속을 해야 되지 않을까. 이제 더 이상의 그런 선언적인 것은 의미가 없지 않나 하는 생각이 다시 한번더 들기도 하고요. 장애인의 날을 맞아서 좀더 많은 생각을 해보게 하는 뉴스였습니다. 자두 번째 뉴스로 가볼게요. 어, 여가부가 지금 5년에 한번 정도 실시하는 지금 양성평등 실태조사. 이거 결과가 나왔어요. 국민 인식의 변화 지금 현실의 변화 어떻게 달라졌는지 좀 들여다봐야 될 텐데 정 교수님께서는 내용을 좀 들여다봐 주시죠.
2: 예, 우리나라 양성평등기본법 10조에 따라서 이런 조사를 5년 내한 번씩 지금 시행을 하고 있습니다. 주요 내용은 우리 사회의 성평등의식 양성평등 수준 가족 가치관 등에 대한 내용이고요. 올해 발표된 내용은 2016년에 이은 두 번째 조사입니다. 그렇다면 우리가 2016년에 어떤 가치관을 갖고 있었는지와 지금은 어떤지가 음. 비교가 될수 있어서 주요 내용을 한번 살펴보면 일단 성 역할에 대한 고정관념은 예전과 비해서 많이 달라진 것으로 나타나고 있는데요. 예를 들어 가족의 생계는 주로 남성이 책임져야 된다. 그렇게 음. 생각하느냐에 대해서 2016년만 해도 42.1%가 아 가족 생계는 남성이 책임져야 된다고 했지만 네. 이번 조사에서는 29.9%만 이렇게 답변을 했다라는 겁니다. 네. 그러니까 생계가 이제 남성이 책임져야 되는 문제는 아니다라는 쪽으로 점점 바뀌고 음. 있다는 라 것이고요. 그리고 직장 생활을 하면 자녀에 대한 주된 책임이 여성에 있다라는 것이 음. 5년 전에는 53.8%였는데 네. 지금은 17.4%로 떨어졌습니다 음. 그래서 우리가 예전에 어른들이 일부 어른들이 쓰는 말이 남자는 나가서 돈 벌고 여자는 자녀 키운다. 네. 즉 남성은 생계 부양하고 여성은 자녀 양육이라는 음. 성고정관념은 점점 희미해지고 그러네요. 있다라고 많이 해석을 할수 있습니다. 네. 예. 그리고 직종에 대한 성별 고정관념. 음. 예를 들어서 직업군인, 경찰은 남성이 다수 종사하는 직업이므로 음. 여성에게 적합하지 않다라고 생각하는 비율이 44.7%에서 18.3%로 줄었고요. 음. 또 우리가 또 이제 고정관념의 직업 가는 직업 중에 하나가 간호사, 보육교사잖아요. 네,
1: 이건 또 여성의 직업이라고 그렇죠. 생각하죠.
2: 간호사와 보육교사 등의 직업이 남성에 적합하지 않은 인식도 46.5%에서 15.2%로 낮아졌습니다. 많이 낮아졌네요. 그러니까 우리가 어떤 어성 역할에 대한 것이라든가 직종에 네. 대한 고정관념은 많이 약화됐는데 여전히 강한 것이 뭐냐 독박육아라는 것이죠. 네. 예를 들어서 인식은 이렇게 바뀌었지만 현실을 살펴보니까 음. 10명 중에 7명이 네. 가사와 돌봄은 전적으로 또는 주로 아내가 부담한다고 답변을 음. 했고요. 맞벌이인 경우에도 여성의 65.5% 남성의 59.1%가 아내가 주로 가서 돌봄을 한다고 음. 답했습니다. 이번 조사는 요 네. 지난해 9월에서부터 10월까지 전국 4,490만 가구의 만 15세 이상 가구원을 음. 대상으로 진행이 된 내용입니다. 네. 정말
1: 확연하게 인식은 변화됐다라는 것은 느낄 수 있는데 현실은? 어 이만큼 인식과 이 현실이 같이 가야 되는 거 아닌가요? 사실 어떻게 돼야 될까요? 두 분께서 좀 보신 느낌을 좀 소감을 한 말씀씩 좀 해주시죠
3: 그렇죠. 인식은 지금 많이 이 조사를 보면 바뀐 것을 볼 수가 있는데 여전히 실 상황은 여성이 주로 이제 아까도 말씀하신 육, 육아에 전념하고 있다라는 음. 것일 텐데요. 일단 제가 의미있게 본게한두 가지 정도가 됩니다. 네. 하나는 좀 좋은 측면에서 바라볼 수 있는 것이고, 한 가지는 좀 부정적으로 바라볼 수 있는 것인데, 네. 일단 좋은 측면에서 바라볼 수 있는 건 그래도 성평등 인식이 아. 많이 개선이 됐고요. 예. 그런 점은 참 이제 높이, 좋게 볼수 예, 있을 것 사회죠. 같습니다. 네. 그런데 이제 사회에서 이제 여성 사회가 여성에게 불평등하다라는 인식에 대한 설문조사가 있는데 음. 그 부분에 대해서 (20~30대) 여성이 7 0퍼센 이상으로 동의를 했고요. 그런데 네. 남성의 경우에는 청소년의 경우에는 삼십일점오퍼센트, 이십대의 경우에는 이십구점이퍼센트만이 이에 동의를 했습니다. 아. 근데 이 내용은 뭐냐면 사회가 여성한테 불평등하다라는 것이 여성들은 그렇게 인식을 느끼지만. 많이 하고 있지만, 네. 뭐 청소년들이라든지 이십대 음. 남성은 그렇지 않다라고 느낀다는 예. 겁니다. 근데 이것은 참 우려가 되는 지점이거든요. 그러니까
1: 인식의 차이가 너무 큰 거군요. 갭이 너무 예. 크다 보니까 예. 지금
3: 우리가 이번 대선에서도 그렇죠. 그 성별 뭐 갈라치기냐 뭐 젠더 음. 갈라치기냐 이런 음. 논의가 굉장히 많이 됐고 이게 점점 겪 그러니까 극대화가 예. 더 극대화가 되면 될수록 이게 사회에 굉장히 나쁜 영향을 줄수 있는 음. 문제를 우리가 계속 지적을 했는데 네. 아직까지도 이 조사에서도 이런 인식 자체의 격차가 음. 너무 크다라고 벌어졌기 때문에 이 부분이 또 다른 이제 사회 문제로 대두되지 않을까 그런 음. 우려가 하나가 되고요. 네. 한 가지 좀 긍정적으로 보게 된 조사는 그 한국 사회에서 일어나는 여성에 대한 각종 폭력의 경우 있잖아요. 네. 뭐 온라인이라든지 아니면 스토킹 범죄라든지 네. 이런 여성에 대한 각종 폭력의 경우가 여성 남성을 불문하고 모두 다 매우 심각하다라고 아. 지금 인식을 하고 있다는 라 겁니다. 예. 2016년에는 82.2% 82.1%였는데요. 네. 이번에 매우 심각하다 아니면 심각하다라고 응답한 비율이 8 5 7 올라갔군요. 이거는 여성과 남성에서 모두, 모두. 다, 음. 더 심각하게 인식하는 것으로 이번에 수치가 더 올라왔고요. 음. 또 온라인상 벌어지는 어떤 성적 대상화의 경우에도 83.2%, 음. 뭐 83.1%가 이제 동의를 했습니다. 네. 이 부분 중 우리가 긍정적으로 바라볼 수 있는 것이. 그러니까
1: 폭력이나 범죄는
3: 심각해졌다는
1: 것은 모두 여성에 다 인식을 에 대한 폭력이 예.
3: 심각해졌다는 라것에 인식을 다 하고 있고요. 있기 때문에 앞으로 이런 부분이 형사사건 되든지 아니면 음. 재판에 있어서 이런 인식 수준이 반영될 우리가 법감정과 어느 아, 정도 법감정이 어느 정도 반영된 재판 음. 결과가 나오기도 조금 기대해 볼수 있는 부분이 아닐까 싶습니다. 그러네요. 끝정 교수님께서 끝으로 좀 정리해
1: 예. 주신다면. 이
2: 돌봄, 그러니까 육아를 비롯한 돌봄의 문제를 과거에는 어떤 식으로 접근해서 비판이 일었냐면 여성들이 당연히 하는 거다. 그러니까 일하는 여성들이 돌봄도 잘하고 일도 잘하도록 제도를 바꿔야 된다라는 패러다임이었거든요. 그게 참
1: 힘든 일이잖아요. 그런데 이렇게 실제로. 되면 여성이 말 그대로
2: 슈퍼번이 되라는 겁니다. 그래서 네. 이제 이 패러다임이 바뀌어서 아니다. 돌봄은 함께하는 영역이니까 음. 그런 식의 방법이 일부 필요하지만 남성들도 돌봄에 참여하는 문화와 제도를 만들어내는 쪽으로 바뀌고 있거든요. 저는 그런 점을 좀 강조하고 싶습니다. 네. 오늘 두 분과 함께
1: 저희가 인식의 변화, 성 역할에 대한 부분 그리고 또 현실의 부분도 같이 한번 짚어봤습니다. 이것 좀 빨리 개선될 수 있으면 좋겠네요. 자 뉴스픽 오늘 조우론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 니다감사합
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가
2: 하는 생각을
1: 정영실의 뉴스브런치 네, 정 e 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 돌아보고요. 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨어요.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 어, 제가 지난 1월이었거든요. 네. 1월에 유럽의 그린 텍소노미에 대해서 말씀을 드리면서 맞아요. 국내에도 같은 의미의 녹색 분류 체계가 있고 음. 또이 작년 말에 만들어진 한국형 녹색 분류 체계에 원자력 발전을 추가하려는 움직임이 있다라는 최근 이슈를 네. 같이 말씀드렸니다 드린 적이 있었습니다. 그렇습니다. 그런데 이제 최근에 4월 12일이죠. 이날 이제 대통령직 인수 위원회에서 이 한국형 녹색 분류 체계 안에 원자력 발전은 포함할 것이다라고 음. 밝힌 바가 있어서 또 다시 논란이 일었다는 이야기 좀준비하였습니다 네.
1: 녹색 분류 체계 그러면 그냥 들으시는 분들은 무슨 말인지 잘 그렇죠. 모르실 것 같아서 네네. 처음 들으시는 분들을 위해서 좀 설명을 한번 더해 주시죠. 네.
4: 이 기후 위기가 심각해지면서 탄소 중립 사회로 나아가야 함은 사실 이 분명한 사실이고요. 음. 근데 이 과정에서 온실가스 감축이나 기후변화 적응 등 음. 국내 환경목표 달성에 기여하는 녹색 경제활동을 분류한 것이라고 보시면 돼요. 네. 조금 더 간단하게 정의를 하자면 환경적으로 지속가능한 경제활동이 무엇인지 명확하게 분류를 해서 음. 그 범위를 정한 것이라 보면 되는데요. 네. 이렇게 미리 분류를 해두면 녹색 사업이나 또 녹색 기술 등이 민간 공공차원의 자금이 유입이 될수 있고 이러다 보니 이제 녹색 경제활동을 더욱 키워야 수 있는 것이죠. 음. 그래서 이제 유럽 연합에서는 이를 그린 텍소노미라고 부르고요. 네. 한국에서는 녹색 분류 체계, 한국형 녹색 분류 체계 이렇게 부르고 있습니다. 그렇군요.
1: 근데 이제 지난번에 이제 유럽 연합 중심으로 얘기를 좀해 주셨었잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그때도 이제 원전이 포함된다라는 얘기를 해 주셔서 네. 어, 유럽 안에서는 지금 이 내용에 대해서 찬반이 좀 심하다. 그렇게까지 얘기를 해 주셨었거든요 네
4: 맞아요 제가 올해 1월에 유럽연합의 그린 텍소노미에 대해서 전달을 드리면서 유럽연합 안에서도 이 텍소노미 안에 원자력 발전에 포함 여부를 두고 유럽 국가들 간에서 감론을 받기 상당하다라는 소식 전했습니다 음. 그리고 그후 2월에 유럽연합의 발표가 있었거든요 이 발표 내용은 유럽연합이 그린 텍소노미 안에 원자력 발전과 또 천연가스를 포함하기로 결정을 했다라는 소식을 좀 들려왔었어요 네 지금 사실 러시아와 또
1: 우크라이나가 이제
4: 전쟁 중이기 때문에
1: 아마 여러 가지로. 어 그렇죠. 자원의 문제 네. 예, 여러 가지 있을 텐데 유럽연합에서 포함이 되어 있는데 우리나라에서는 안 된다고 하는 이유는 뭘까요? 어 이게 지금 환경단체 쪽에서는. 네. 이게
4: 좀 분명히 봐야 될 부분은 유럽연합이 원전을 포함시키기 전에 이미 야심찬 재생에너지 확대 목표를 수립을 했고요. 네. 그리고 이 재생에너지를 에너지 믹스의 가장 주요한 에너지원으로 전제를 했습니다. 네. 이 부분을 좀 확실히 해야 될것 같고요. 또유럽연합 연합이 그린딜의 일환으로 2 0 3 0년의 재생에너지 목표를 요즘 상향 개정하려고 하는 중이고 네. 말씀하신 것처럼 이 러시아발 이 에너지 위기가 심각하잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 자국 내에서 에너지 자립이 가능한 재생에너지 확대를 강화하려는 추세이기도 해요. 음. 그리고 또 유럽연합이 원전을 녹색분류 체계 안에 포함할 때 조건을 내걸었거든요 네. 이 조건이 자세히 말씀을 드리면 신규 원전이 녹색으로 분류되기 위해서는 2045년 전에 건축허가를 받아야 하고요 2050년까지 고순위 방사성 폐기물을 안전하게 처분할 자금과 부지 등을 확보해야 한다라는 음. 조건을 내걸었습니다 네. 이게 사실 되게 어려운 말인 것처럼 보이지만 그냥 저희가 이제 평가하기에는 이 기준이 굉장히 높은 기준이라고 보여지거든요 어떤 점에서
1: 높은 기준입니까 어,
4: 사실 이 기준을 보아 신규 원전을 짓기가 굉장히 어려워요 45년 전에 어, 건축허가를 받아야 되는 부분도 그렇고 음. 2050년까지 사실 얼마 남지 않은 시간인데 이동안 고준위 방사성 폐기물을 안전하게 처분할 자금과 부지를 음. 마련하는 것이 지금 현재 기술로는 마련되어 있지 않거든요 음. 그렇기 때문에 이걸 확보를 해야 된다라는 전제 조건을 내려, 내걸었다는 것은 굉장히 높은 기준이라고 보여지거든요 네. 그래서 유럽연합이 이 분류체계 안에 오히려 이 고준위 방사성 폐기물 처리하고 관련된 원자력 발전의 지속가능성 한계를 조목조목 확인한 것이 아니냐라는 음. 평가도 있습니다.
1: 어쨌든 조건을 내걸어서
4: 들어가 있는 것이다. 지금 그런 얘기시네요. 네. 맞습니다. 이게 유럽연합도 하는데 왜 한국은 안 되느냐라는 질문 많이 많이 있으신데 한국은 과연 이 유럽연합처럼 원전의 한계나 또 위험성 그리고 지금 현재 어떠한 국가도 처리를 하지 못하고 있는 이 고준위 방사성 폐기물에 대한 문제성을 인지하고 있느냐 음. 그리고 녹색 분류 체계안에 이거를 포함시키려고 하는 이유가 무엇이냐라는 답변을 좀 드리고 싶은 부분이있습니다
1: 그런데 우리는 지금 에너지가 재생에너지 쪽으로 많이 준비가 안돼 있기 때문에 그것도 먼저 좀 준비가 된 상태에서 에너지 정책이 돼야 되는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 한국
4: 안에서도 이 재생에너지 목표를 상향 개정하거나 또는 이 재생에너지 확대를 더 강화하려는 추세가 분명히 있어야 되고요. 그거를 기반으로 해서 이런 것들을 논의하는 것은 음. 조금 더 내다봐야 되는 문제라고 보여지거든요. 재생에너지가 사실... 우리 한국 안에서 그리고 모든 음. 국가 안에서 가장 중요한 에너지원으로 전제하는 것은 분명히 필요한 사실이거든요. 네. 네. 자, 근데
1: 인수위가 지금 이제 원전을 포함했다고 아까 말씀 하셨죠. 어 네. 어떻게 생각을 하시는
4: 건가요? 이게 이제 인수위에서 이제 8월 중에 이 녹색 분류 체계 안에 원전을 포함하겠다라고 밝힌 부분이 있었는데요. 네. 이게 사실 한국형 녹색 분류 체계가 굉장히 오랫동안 준비를 해서 2021년 12월 30일 음, 이래, 최종적으로 수립이 된 거였거든요. 근데 지금 현재 4월이잖아요. 수립된 지약 3개월 정도밖에 지나지 않았어요. 네. 그래서 이 금융권에서 수립된 이, 이, 작년에 이제 최종 수립 때이 녹색 분류 체계를 기반으로 투자 체계를 준비를 하고 있을 거란 말이죠. 음. 근데 고작 3개월 만에 무리하게 이렇게 정책 변경을 시도한다는 것그 자체가 정부 정책의 일관성과 그런 이런 신뢰도에 심각한 훼손이 있지 않을까 예. 하는 그런 부분들도 있고요. 음. 그리고 더욱 이 녹색 분류 체계가 막대한 자본을, 운영하, 자본을 운영하는 금융계에 보내는 기위기를 막기 위한 정책 신호라는 점이거든요. 음. 그러니까 이런 자본, 자본을 운영할 때 기후 위기를 막기 위해서 최선을 다해라라는 것이 정책 신호라는 것이죠. 그데 네. 이런 걸 마치 손바닥 뒤집듯이 뭐 정권이 바뀌었다고 음. 이렇게 막 바뀌는 누더기 체계가 되어서는 절대 안 된다는 거죠. 네.
1: 정책이라는 건 어떤 면에서는 민간에게는 어떤 기준 같은 걸 마련해주는 그런 그렇죠. 역할을 하는 부분은 분명히 있죠. 네 맞습니다. 자 그렇다면 어
4: 환경단체들의 입장은 어떤 겁니까? 어 인수위의 발표 이후에 녹색연합 에너지전환포럼 에너지정의행동 그리고 환경운동연합에서 공동성명서를 통해서 원자력발전은 방사성폐기물을 발생시키는 명백한 오염원이 분명하고 네. 또이 녹색분류 체계의 근본적인 취제를 훼손하려는 이런 시도를 당장 중단하라라고 밝힌 바가 있습니다. 음. 기후위기 또 생태위기 대응을 위해서는 정부의 적극적인 투자뿐만 아니라 또 막대한 규모의 녹색 금융이 움직여야 하는 것은 분명한데 네. 그 자금 운용의 가이드라인이 돼이 녹색 분류 체계 안에 원전이 포함이 된다면 오히려 이 재생 에너지를 비롯한 다른 친환경 신사업과 신산업과 투자 경쟁을 유발할 가능성이 굉장히 커진다라는 우려점을 같이 남겼어요. 네. 이게 또 잘못된 이 녹색 분류 체계 안에서 친환경 전환 사업 산업을 기반으로 하는 녹색 경제로의 전환도 악영향을 미치게 될 것이라는 그런 걱정도 같이 내비쳤습니다. 네. 지금
1: 이제 다른 나라의 그 기준들을 한번 들여다보면서 우리는 어떻게 가야 할 것인가 조금 더 면밀한 어떤 연구 같은 게좀더 필요하지 않을까 하는 생각도 들고 네, 맞습니다. 마지막으로는 어떤 말씀을 전해 주시겠어요? 어,
2: 사실
4: 개인적으로 또 인수위의 원전 확대에만 치중되어 있는 최근에 발표된 이 탕수정립계획 발표에 제가 그걸 확인하고 음. 되게 말문이 막힌 음. 부분이 있었거든요. 차기 정부 임기가 아직 시작이 되지 않았잖아요. 근데 네. 시작되기도 전에 원전 확대를 위한 기반 다지기가 한창이라고 보여져요. 또 지난 3월에 우리가 기억하는 것이 급속히 확산된 이 울진 산불이 하늘 먼전을 집어삼킬 위기에 아. 처했을 때 사실 모든 국민들이 가슴 졸이지 않았던 그런 그렇죠. 국민들은 없었을 거예요. 음. 또 러시아의 우크라이나 원전 공격을 보면서 체르노빌의 악몽이 다시 일어나는 것은 음. 아닌가 하는 걱정도 계셨, 있음 분도 있을 거고요. 네. 국내에는 이미 스물다섯 개의 원자력 발전소가 가동이 되고 있고, 음. 2019년 이후에 원전 발전 비중은 줄지 않고 계속 상승이 되어 왔습니다. 네. 계속 우리 한국은 이미 원전에 대한 의존도가 굉장히 높다라는 음. 것을 이야기하는데요. 여기에 신규 원전을 추가 건설하거나 뭐 노후화된 원전 열기를 수명 연장을 하겠다. 뭐 이런 인수의 정책은 과연 누구를 위한 정책인지 좀 되돌아 봐야 된다고 라 생각됩니다. 음. 네.
1: 근본적으로 지금 또 러시아, 우크라이나 어, 에너지 위기가 또 놓여 있기 때문에 이 문제를 풀려면 방향을 참잘 잡아야 되겠다는 네. 생각이 드네요. 맞습니다. 에너지 절약의 부분이라든가 재생에너지에 대한 지원이라든가 여러 가지가 같이 좀 이루어졌으면 좋겠네요. 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께한 환경하자. 오늘은 탄소중립을 위한 녹색 분류체계와 원자력이 거기에 포함되기위한 인수위 발표와 관련해서 환경단체들의 입장 들어봤습니다. 말씀 잘
4: 들었습니다. 네. 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자 이번에는 손혜정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 오늘 깊이 있게 또 다른 관점으로 좀 들여다보도록 하죠. 손혜정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘이 장애인의 날이라고 앞서 말씀을 드렸는데 또 책의 네. 날이 다가오고, 다가오고 있는 거군요. 이 날이. 5월, 4월에 많아요. 보면. 네, 그렇습니다. <웃음> 책으로 영화를 만나는 방법을 오늘 좀 어, 같이 얘기해 보자고 해주셨는데 네. 추천할 이, 만한 뭐 책이 있나요? 여러
0: 책들이 아. 있는데요. 사실 이게 영화를 즐기는 방식에도 여러 가지가 있어서 네. 뭐 일단은 관람 그 자체가 있을 테고요. 음. 그러니까 극장에서 온전히 집중해서 그렇죠. 보거나 뭐 집에서 장면, 장면 하나 뜯어서 보거나 이렇게 음. 즐길 수도 있고 아니면 뭐 좋아하는 영화 촬영지를 찾아간다든지 아. 혹은 영화 속에 등장하는 레시피를 음식을 만들어본다든지 이 하시잖아요. 네. 진행자께서는 영화 뭐 특별하게 즐기는 방법 있으신가요? 글쎄요.
1: 저는 사실은 책을 보고 영화를 보면 영화가 재미없어서 영화를 보고 (웃음) (웃음) 책을 보는. 많이들 그렇게 하시죠.
0: 사실 굉장히 근사하게 영화를 즐기는 방법 중에 하나가 또 책과 함께 영화를 보는 일이고요. 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 4월 23일이 책의 날이기도 해서요. 오늘은 영화책을 좀 소개를 해드리려고 합니다. 음. 각본집 메이킹북, 영화인 인터뷰집 등 다양한 책들을 좀 가지고 왔고 짧게 짧게 특징들을 소개하면서
1: 어떻게 또 즐기셔야 되는지 네. 방법도 좀 알려주시면 더 좋겠어요. 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 그럼 첫 번째 책은 어떤 책일까요? 네. 첫
0: 번째 책은 벌새 각본집 인데요. 아. 기억하시는지 모르겠어요. 우리 문화비평 첫 시간에 그 처음 이제 진행자 네. 만나고 이렇게 이야기할 때 네. 소개해드렸던 작품이 벌새 기억하죠 였습니다. 저는. 네. 2018년 김, 김보라 감독 작품이고요. 음. 1 9 9 4년을 배경으로 대치동에 살고 있는 있는 중학생 은희의 시간과 성장을 다룬 이런 음. 이야기였죠. 네. 이제 이 각본집을 들고 왔습니다 아,
1: 각본집들이 많이 나와
0: 있습니까? 네 여러 편이 좀 나오고 있는데 아. 그 중에서도 특별히 이 책을 첫 책으로 뽑은 건 네. 이전에는 이제 보통 각본만 심플하게 수록을 하고 그렇죠. 거기에 해설 정도를 덧붙이는 음. 이런 형태의 각본집의 대부분 이었는데요. 최근에는 다양한 읽을거리들을 함께 수록하면서 아. 읽는 즐거움들을 주는 각본집들이 나오고 있거든요 네. 그런 트렌드를 이끌었던 책이기도 하고요. 그렇군요. 김보라 감독이 직접 기획을 하고 역근 책이라서 벌새라는 영화 그 우주의 아. 일부 분을 이루고 있는 요런 느낌을 드, 주기도 하는 고런 책입니다. 음. 그래서 뭐 각본이 들어가 있고 그렇죠. 거기에 소설가 채은영, 변호사 김원영, 여성학자 정희진, 음. 영화 평론가 남다은 이렇게 각기 전문 분야가 다른 아. 필자들이 이 영화를 보고 느낀 점을 정리한 영화평이 함께 아. 수록이 되어 있습니다 근데 너무 재미있는 건 예. 각자의 관점이 다 달라서 독자들로 하여금 여러 가지 또 생각과 감정을 일으키게 하는 그렇죠 네, 이런 이제 글들이 함께 수록이 되어 있는 거고요 어떤
1: 시선으로 그 영화를 보느냐에 따라 굉장히 달라지던 완전히 달라질 수 있는 예. 거군요 그리고 음.
0: 이 책의 묘미 중에 하나는 마지막에 수록되어 있는 김보라 감독과 앨리슨 백들과의 대담인데요. 음. 김보라 감독이 미국 버먼트에 있는 백들의 작업실로 직접 찾아가서 오랜 시간 이야기를 함께 나눈 이야기를 어. 정리를 하고
1: 있습니다. 예. 야재미있겠네 다양하네요. 그냥 각본만 있는 것이 아니어서 네. 다른 것도 좀 영화와 함께 챙겨보실 만한 것들이 있고. 또 근데 앨리슨 백델은 많이 들어본 이름인데 조금 더 소개를 해주세요. 네.
0: 유명한 사람인데요. 네. 미국의 만화가이고요. 네. 한국에는 무엇보다 영화가 얼마나 성평등한가를 가늠하는 테스트 중에 하나인 백델 테스트로 잘 맞아요, 알려져 맞아요. 있는 사람입니다. 그래서 뭐영화에 여성 캐릭터가 두명 이상 나오는지 네. 두 캐릭터가 이름을 가지고 있는지 대화를 하는지 음. 그 대화가 남자나 사랑에 대한 것이 아닌지, 뭐 이런 내용들이 백델의 만화에 <웃음> 등장을 하면서 백델테스한
1: 이름을 얻기도 했죠. 그 이후엔 영화 볼 때마다 여러 가지 생각이 들더라고요. 네, 그렇습니다. <웃음> 또 우리의 영화
0: 관람에큰 영향을 미친 작가라고 음. 할수 있을 텐데요. 백델 같은 경우는 커밍아웃한 레즈비언이기도 음. 하고요. 펀홈이나 당신 엄마 맞아 같은 이제 가족에 대한 이야기, 자전적인 음. 이야기를 작품으로 그렸고 그 작품들이 한국에 소개되어 있기도 합니다. 그런데 네. 벌새 역시 김보라 감독의 가족에 대한 기억이 천작의 음. 바탕이 됐었던 작품이기도 네. 하기 때문에 뭐 여성, 음. 서사, 창작, 자전 이런 키워드들 안에서 음. 많은 걸 공유하고 있는 두 작가가 대화를 나누는 게 굉장히 재미가 있고요. 무엇보다 서로가 서로의 작품을 너무 사랑하는 거예요 아. 그래서 그 사랑의 깊이도
1: 함께 느껴보실 수 있는 대담입니다 그렇군요 자, 그렇다면 각본집을 좀 하나 더 볼까요? 뭐 네. 어떤 게 있을까요? 어,
0: 한 편이라기보다 한 감독의 네. 각본집들을 소개를 좀 해드릴 텐데요. 이경미 감독, 비밀은 음. 없다. 이경미 감독의 각본집들이 좀 재미있어요. 어. 그러니까 이경미 감독 같은 경우는 2004년에 연출한 단편이죠. 잘대가 무엇이든 이란 단편부터 시작해서 음. 미스 홍당모, 비밀은 없다. 또 다른 남편인 아랫집까지 대체 영화 작품들이 다 각본집으로 나와 있습니다. 아. 이게 좀 특별한 점이에요 그러네요. 굉장히 음. 이제 책 작업하는 걸 좋아하는 감독이다라는 아. 생각을 좀 하게 되죠. 또 흥미로운 건 각각의 각본집마다 각자의 개성이 또 뚜렷해서 음. 보시는 재미가 있을 텐데요. 어떻게 개성이... 이게 두 편을 소개를 좀 해드리자면 음. 각본집이 제일 먼저 나온 작품이 비밀은 없다인데 음. 보통 각본집이 출간된다고 하면 영화가 개봉하고 그 개봉판을 바탕으로 각본을 그렇죠? 정리해서 나오거든요. 예. 근데 비밀은 없다는 영화화되기 전에 버전 중에 하나를 각본집으로 냈습니다. 아 그러면 영화랑 좀 다르겠네요. 내용이 다릅니다. 아~ 그래서 영화랑 각본집을 비교해보는 재미가 있고 아~ 특히나 결말이 완전히 달라지거든요. 그래요? 그래서 영화 전체의 의미가 좀 달라지거든요. 음. 기도하는데 그걸 좀 보시는 재미가 있어요. 음. 그러니까 각본집이라는 것 자체가 영화를 본 다음에 작가가 어떻게 썼는가를
1: 비교해 보면서 아. 각본집을 읽으면 그렇죠. 아이 장면이
0: 이렇게 영상화됐구나 아. 를 비교하는 재미가 있거든요. 그리고
1: 영화라는 것 자체가 그 시스템이 네. 어. 감독의 의도만으로 마지막 결말이나 모든 것이 정해지는 게 아니어서
0: 그렇습니다. 예, 그 과정에서 그... 없어지는 장면들도 있고 왜 없어졌을까? 네. 뭐 이런 생각을 해보면 코어걸 찾아보는 네. 재미가 있는데 음. 이 각본집 같은 경우는 영화와 또 다른 작품 생명을 가지고 음. 있는 작품처럼 보이기도 해서 재미가 있고요. 네. 더불어서 이제 미스 홍당무 각본집도 이 재밌게 네, 영화 예. 너무 재미있잖아요 네. 근데 미스 홍당무 같은 경우는 촬영 현장에서 사용한 버전을 아하. 영화 이제 각본집으로 옮겼고. 네. 네. 뭐 편집에서 없어진 장면들이 좀 있기 때문에 각본집과 영화가 똑같지는 않지만 음. 비밀은 없다처럼 완전히 새로운 작품이진 않습니다. 결말이 완전 달라지거나 이런 네. 건 아니다. 근데 요 이제 미스 홍당무 각본집으로 재미있는 건 네. 이경미 감독의 열 가지 각주라는 파트가 들어 있는데요. 열 가지 각주. 예, 네. 그래서 이제 그 영화에서 어떤 설정들을 정할 때 감독이 어떤 생각을 했는지 음. 영화의 전면적으로 드러나진 않지만 비하인드 스토리가 있잖아요. 음. 그렇죠. 그런 거 이제 영화 스틸과 함께. 이경미 감독이 아. 설명을 하는데요 예컨대뭐 공효진 배우가 연기한 네. 주인공인 양미숙의 폴더펀 그때 당시 에 옛날 폴더 영화니까 폴더 폴더펀인데 그 폴더펀에 엄청나게 화려한 꽃무늬 장식이 음. 있는데 뭐 이건 어떤 의도였다라든지
1: 이런 아. 것들이 좀 들어있습니다 재미가 있죠 네. 네, 디테일한 부분이긴 하지만 네. 감독의 의도를 또 느껴볼 수 있는 또 이제
0: 감독의 팬들이라면 어. 그런 걸 보면서 또 맞아요. 네. 내가
1: 좋아하는 감독과 연결되는 느낌을 받고 <웃음> 기도하죠 <웃음> 예자 각본집 저~ 얘기를 좀 해봤고 그럼 또 어떤 책을 만나볼까요? 네.
0: 그다음은 메이킹북을 가지고 왔는데요. 메이킹북. 네, 각본집은 각본이 들어가 있는 것이라고 한다면 메이킹북은 영화 제작 과정에 대한 이런저런 이야기들을 풀어주는 아. 그런 책입니다. 네. 오늘 가지고 온 메이킹북은 임대형 감독의 윤희에게 메이킹북인데요. 아. 이책 같은 경우는 스토리보드를 중심으로 구성이 되어 있고요. 네. 굉장히 촘촘하게 영화 장면과 음. 영화 현장을 담은 이제 사진들이 들어 가면서 꽤 두꺼운 책으로 나왔어요. 오. 제가 보기에는 300 페이지 넘을 것 같은데 <웃음> 할 일이가
1: 무지하게 많으셨나 본데. 이게 재밌는 게 네.
0: 페이지 수가 책에 기록되어 있지 않아서 총몇 페이지인지를 알 수가 없는. 오. 그래서 이게 책의 숫자를 따라가는 게 아니라 그냥 그 영화의 흐름을 따라가게 된 어떤 구성들을 오. 가지고 있는데요. 이게 이제 영화를 사랑하고 음. 특히 윤희에게 팬이라면 요즘 말로 소장각이라고 할수 있는 <웃음> 그런 책입니다. 뭐
1: 예쁜가요, 소장각? <웃음> 아우, 되게 네, 아주
0: 근사하고요. 네. 그래서 좀 흥미로운 부분들이 있는데 영화 자체는 이제 레즈비언인 윤이 음, 김희애 씨가 연기했는데 그랬죠. 윤희가 첫사랑인 일본인 준과 뭐 30년 만에 재회하는 우리가 이것도 소개해드렸었죠 네, 이야기고 네. 굉장히 팬이 많습니다. 음. 근데 이 책에서 가장 인상적이었던 건 뭐냐면 음. 메이킹북을 여는 글이 이제 만월의 연출노트라는 임대영 감독의 글인데 아. 윤이에게 원제가 만월, 그러니까 보름달이었던. 네. 거죠. 그래서 이 연출노트에는 영화의 등장인물에 대한 세세한 캐릭터 설정이라든지 뭐 영화 전체의 분위기와 톤은 어떻게 가져갈 아. 것인가 뭐 이런 것들이 정리가 되어 있는데 저한테 되게 인상적이었던 건세 번째 항목이 뭐였냐면 네. 페미니즘 영화라는 항목이었어요. 오. 이렇게 감독이 쓰고 있습니다. 만월은 여성 캐릭터들이 메인으로 등장하는 여성 서사다. 윤희는 자신이 성소수자 여성으로 살면서 여태 받아온 차별과 혐오의 대를 끊어내기를 바라는 인물이다. 음. 이런 이야기와 함께 한일 정세는 예로부터 늘 예민하고 복잡했지만 음. 두 나라의 공통점이 있다면 모두 남성 중심의 가부장제 사회라는 아. 것이다. 이 영화는 그러한 보편적 공감대로부터 출발해야 하는 영화다 이렇게 음. 이야기를 하고요 뒤에 이어서 그러면 이 영화는 소수자의 영화다 그리고 사랑에 대한 음. 영화다 이런 이야기들을 합니다 야, 되게 연출해보고 싶은
1: 분들한테는 이 노트 거의 훔쳐보기에 가까운데요 그렇습니다 예. 이게
0: 재미있는 건 영화가 이런 식의 메시지들을 강변하지 않거든요 그러니까요 그냥 흘러가는 윤희의 삶의 어. 어떤 부분들 에피소드들을 다루고 있는데 그 안에 사실 얼마나 촘촘한 고민들이 있었는지 그러니까요 그러니까 그런 고민 위에, 그러니까 고민을 고민 쌓아서 나온 작품이기 때문에 음. 아 이런 깊이를 가지게 되는구나 그렇군요 이런 것들 좀 볼수 있고요. 네. 그 이제 연출의 변에 이 노트에 이어서 나오는 게 스토리보드인데요. 아. 뭐 장면을 어떻게 구현할 것인가를 각본을 그림으로 구현한 게 이제 스토리보드인데 아. 각각의 스토리보드와 현장 사진과 스틸이 있고 비교해 볼수가 네. 있겠네요. 그 장면에서 아. 감독이 뭘 의도했는지가 한 부분에 나와 있고 아. 코멘트나 사진마다 코멘트가 있고 감독의 의도를 설명한 것 밑에는 그 현장에 있었던 스텝들의 비하인드 스토리 아,
1: 그들것도 나와요. 네, 이제 또스텝을 각각이 어. 가지고 있는 어떤
0: 에피소드가 있을 거잖아요. 그렇죠. 내가 요정이만 찍을 때 이렇게 힘들었다 그렇죠.
1: 보기는 좋았지만 어, 뭐 눈이
0: 너무 많아서 막 힘들었다 어. 그런 것들이 이제 이야, 적어놓고 재밌네요. 있는 거죠. 그래서 음. 영화를 보는 재미와 함께 그 스토리보드 자체를 즐기는 음. 즐거움이
1: 있는 거죠. 근데이 영화는 딴거 것보다 화면이 너무 아름다워서 아, 그래서 팬들이 이제 좋아하기 많은 네, 건데. 있죠. 책으로 이게 좀 느껴질까 이런 생각도 좀 들고 이건 이런 부분은 어떻게 좀 확인할 수 있을까? 네, 이게 스틸들이 네.
0: 너무 잘 살아 있어서 음. 공들여 만든 책이어가지고 요 함께 즐기실 아. 수 있고 이게 일본 홋카이도의 오타루를 배경으로 하는데 음. 한겨울 배경이거든요. 엄청 눈이 많이 쌓인 설경을 네. 우리가 즐길 수 있었는데 영화에서도 네. 스틸북이 굉장히 잘. 바, 단영하고 있고, 음. 그래서 영화의 톤과 이제 영화의 내용과 책이 다 아우러진 아름다움이 있는데요. 그래서 이책 자체가 이제 한 권의 화보집이기도 하고. 그러네요. 근데 이 책을 고르면서 제가 또 소개해드리지 않을 수 없었던 어. 또한 편의 이제 화보집으로 볼수 있는 메이킹북이 있는데, 그게 소준문 감독의 빛나는 순간입니다. 아. 저희 방송 계속 들어오신 청취자, 그러면 제가 이제 계속 어, 이전에 음. 소개했던 영화들의 책을 소개한다는 걸 느끼실 수도 있을 맞아요. 텐데요. 이 영화도 소개를 드렸었어요. 예. 한여름 제주를 배경으로 음. 고두심 배우와 지연우 맞아요. 배우의 로맨스가 펼쳐지는데 네. 두 권을 같이 보십사하는 건 하나는 겨울책. 이고 하나는 여름책이기도 하고요 이 빛나는 순간 메이킹북은 제주 곳곳에 숨어있는 아름다움을 또 함께 아. 감독의 언어로 스텝의 언어로 음. 받아들이실 수 있어서
1: 보시는 재미 있을 것 같습니다 영화가 이렇게 책으로 또 만들어지면 이 자체로도 또 영화와 함께 즐기실 수 있어서 참 좋다. 작품이기도 하고요. 그러네요. 그러면 그다음으로는 인터뷰집을 좀 얘기해 주신다고 했는데.
0: 영화하는 여자들이라는 인터뷰집인데요. 음. 한국 영화 역사를 만들어 온 여성 영화인 인터뷰를 한 음. 책입니다. 여성 영화인 모임이라고 한국에 여성 영화인들이 모여 있는 모임이 있거든요. 21세기 초입에 만들어진 단체고요. 창립 20주년을 기념해서 2020년에 이제 프로젝트가 진행이 돼서 영화하는 여자, 여자들 이라는 책으로 엮어져 나왔습니다. 음. 책 자체를 보시면 1990년대, 2000년대, 2010년대 음. 이렇게 시대를 나누어서 약 20명의 여성 영화인들을 아. 인터뷰하고 있고 제작자, 감독, 마케터, 뭐 사운드 디렉터, 다양한 영 감독, 프로덕션 디자이너의 아. 영화제 프로그래머까지 오. 배우도 있고요. 그렇겠네요. 문솔이 같은 배우들의 인터뷰도 있고 어. 그래서 굉장히 다양한 이제 여성 영화인들을 만나보실 수 있죠 그래서 한국 영화에서 굉장히 여성 영화인들이 많이 활동하고 있는데 역사적으로 잘 기록되어 음. 있지 않은 부분들이 아. 있었거든요 그것들을 좀 보완하는 굉장히 흥미롭고 훌륭한
1: 책이기도 점점 합니다 점점 이제 많아지고 있어서 네. 네. 끝으로 그렇습니다. 이제 좀 정리를 해볼까요? 네, 네. 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 끝으로
0: 제가 쓴책한권 소개해드리면서 마무리를 어, 할 텐데요 그럽시다. 시간이 없어서 그동안 길게는 체나... 말씀드 그동안 많이 내셨는데 저희가 네. 한
1: 권도 소개를 한 적이 없네요? <웃음> 어, 당신이 그린 우주를 보았다라는 예.
0: 책인데 이책 같은 경우는 2018년, 2019년에 개봉 음. 영화를 만든 여성감독 13명을 인터뷰해서 네. 쓴 비평집이고요. 1부가 그 내용이라면 2부 같은 경우에는 90년대부터 2010년대까지 음. 한국 영화 역사 안에서 여성 영화인이 어떻게 일해 왔는가를 정리하고 있기도 해서요. 아. 영화하는 여자들과 함께 읽어보시면 아, 그러네요. 좋습니다. 네. 열심히
1: 썼습니다. 그동안에도 많은 <웃음> 활동을 해오셨기 때문에. 같이 한번 챙겨보죠. 당신이 그린 우주를 보았다까지 소개해 주셨어요. 손혜정의 문화비평 영화와 오늘은 책에 관한 매력을 동시에 느낄 수 있는 책들 같이 골라주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 이제 수요일 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.